0: Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres el uno es, creo que eres... Su... Consideración, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sam, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 17 de julio de 2016. Efesios capítulo 4, la carta del de apóstol Pablo a los Efesios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Somos muy conscientes de que sin la ayuda de tu Espíritu Santo ni voy a poder hablar como debo, ni voy a poder entender, ni, ni tu pueblo va a poder entender bien. Señor, todo será un ejercicio intelectual, pero Señor, confiamos en ti, descansamos Señor en ti, por eso te pedimos muévete, muévete en medio de nosotros para que podamos Señor sentir la fuerza de tu palabra, la dulzura de tu palabra. Abre nuestros ojos una vez más para ver las maravillas Señor de tu palabra y mientras Señor es proclamada, Dios mío, que nuestros corazones se inclinen a ti. Dios mío, exáltate. Tú eres protagonista en este lugar, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti, Dios mío. Y clamamos por ti, que tú, Señor, te pase en medio de nosotros haciendo proezas. Tu diestra hace valentía. Tu diestra hace proezas, Señor. Tú haces bien a tu pueblo, dice tu palabra. Y creemos, Señor, de todo corazón en eso. Hazlo una vez más en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Efesios 4, desde el versículo 22 hasta el final. Y dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonandoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En realidad, aunque hemos leído esta porción más amplia de las Escrituras, me gustaría centrarme en esta mañana básicamente, no solamente, pero sí fundamentalmente en un solo texto y es el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra versión lo dice así, no causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios que es en vosotros como un sello que os distinguirá en el día de la liberación. No causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios que es en vosotros como un sello que os distinguirá en el día de la liberación. Hermanos, estoy convencido de que no estamos viviendo en las alturas espirituales eh, que el Señor tiene preparada para nosotros, que las Escrituras nos proponen Sí, es verdad, somos el pueblo de Dios. Hay un océano de posibilidades espirituales delante de nosotros, pero a veces nos, con, nos conformamos con chapotear en la orilla. Siendo, habiendo sido llamados a nadar, a bucear, a veces sencillamente jugueteamos en la espuma que hacen las olas. La vida cristiana, y es una convicción que está creciendo cada vez más en mí. No es que la estoy descubriendo, como supongo que ninguno de vosotros la está descubriendo, pero está creciendo. No consiste en palabras, sino en poder. En poder. La vida cristiana no es algo de discursos, sino que va de la constante, de la creciente manifestación de la vida de Dios en el alma ...de una persona... ...una constante... ...una creciente... ...una poderosa influencia... ...de la vida de Dios... ...en el alma de la persona... ...eso es cristianismo... ...cristianismo no es un discurso... ...no es un credo... ...no es un conjunto de ideas... ...no es sencillamente un estilo de vida... ...es más todavía que eso... ...es la experiencia... ...de la influencia... ...poderosa... De la vida de Dios en el alma de una persona. Así que nuestra vida depende de la santa y eficaz influencia del Espíritu Santo en nuestro ser. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que esta es una tesis para esta mañana. Habiendo recibido por Dios, de parte de Dios, alas para remontarnos a las alturas y vivir y volar como las águilas, en demasiadas ocasiones nos estamos conformando con el vuelo de una gallina. Digamos, y no quiero, y no quiero insultar, ni mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta, ¿será que la Biblia ofrece demasiado? Promete que diga demasiado, pero en realidad... ¿Sus planteamientos no son realistas? ¿Será que la visión que la Escritura nos ofrece es un poco utópica? ¿Será que esta vida abundante está reservada para un, una compañía de personas especiales señaladas por Dios para andar en otras alturas que los demás no ¿Nunca van a alcanzar? ¿Será eso? Por supuesto la respuesta es no. Pero yo me temo que una de las principales causas de que no estamos viviendo en la dinámica que el Señor nos propone y que es para nosotros. Uno de los principales motivos es nuestra, nuestra falta de entendimiento de las implicaciones de este texto. Es decir, que no estamos tomando demasiado en serio como deberíamos tomar el imperativo que aparece en este texto que hemos leído. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Me seguís hasta aquí? Lo que creo, hermanos, es que somos brutos, un poco. Nos falta tacto, nos falta sensibilidad. Y entonces... Andamos como a veces como un elefante en una cacharrería. Y entonces faltamos, eh, hacemos violencia, no respetamos el imperativo que Pablo nos presenta en este texto. No le causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios. Hay poco poder, hay poca experiencia de la gloria de la vida cristiana. No, nos acostumbramos a un nivel de mediocridad, digamos, porque agraviamos con demasiada facilidad al Espíritu de Dios. Hay poco calor, hay poco gozo, hay poca convicción, hay poca libertad, porque nos falta delicadeza. Delicadeza con Dios. Porque somos toscos en nuestros tratos con la tercera persona de la Trinidad. Y mi propósito en esta mañana... Es estimular en ti y en mí, estimular en cada uno de nosotros una mayor consideración a la persona del Espíritu Santo. De tal manera que una mayor influencia divina pueda ser notable en nuestras vidas. Su influencia cada vez más intensa y cada vez más abarcadora. Eso es lo que me propongo, quiero estimularos para que seamos más delicados, para que seamos más finos, más sensibles, más considerados con la persona del Espíritu Santo. Y estoy convencido hermanos de que si recibimos con fe y con mansedumbre esta palabra, el Señor nos tiene guardados nuevas visitaciones y vamos a ser testigos de nuevas eh, sí, visitaciones del Señor investiduras de su poder. Quiero dividir este texto en dos grandes puntos. En primer lugar, quiero mencionar cuatro verdades acerca del Espíritu Santo. En segundo lugar, quiero que consideremos directamente ese imperativo, no causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios. Así que ese es nuestro bosquejo sencillo para esta mañana. Cuatro verdades acerca del Espíritu Santo. Y luego, el segundo punto, no contristeis al Espíritu Santo de Dios. Lo primero que notamos, hermanos, en este texto es que cuando habla del Espíritu Santo el apóstol Pablo no está hablando de una fuerza. ¿Lo habéis notado? El Espíritu Santo no es una especie de fluido que nos llena, algo que se nos mete dentro. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. No es una extraña energía divina, no es una emanación es una persona. Jesús no dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder. Recibiréis poder cuando Él venga. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Jesús no, no habló de eso. Habló de Él. El Espíritu Santo no es una cosa, no es una influencia, es una persona, una persona divina, es una persona llena de inteligencia, una persona con voluntad, una persona llena de intenciones, de emociones, de iniciativas, de conciencia propia, es una persona. Déjame mencionar un versículo más para demostrar esto. Cuando había un grupo de creyentes, líderes, pastores, maestros, ministrando al Señor. Y en Hechos 13, Lucas nos da testimonio de que mientras estos ministraban al Señor, dice, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién ha llamado? a la que yo les he llamado. Así que el Espíritu Santo había llamado a dos hombres, Bernabé y Saulo, para una misión especial. Y en medio de la adoración, mientras ese grupo de personas ministraba al Señor, el Espíritu interrumpe la reunión, no sabemos de qué manera, pero habla de manera directa y personal a la gente que se había reunido allí. Y dice, a estos dos apartarlos para mí, apartadme. Y la Biblia utiliza el pronombre personal, no el pronombre neutro. Y esto sería del todo imposible en el griego si no estuviésemos hablando de una persona. Así que el Espíritu Santo es una persona, esa es la primera cosa que, podemos, que, que tenemos que decir de Él. Tiene una mente que conoce y escudriña, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Escudriña la mente de Dios. Tiene una voluntad y reparte como Él quiere, dones. A cada uno, según su voluntad. El Espíritu Santo, además, dice el texto que nos ocupa, puede entristecerse. Yo tengo un boli, por ejemplo. Yo puedo romper mi bolígrafo, pero no puedo causarle tristeza. Porque el bolígrafo es una cosa. Y las cosas ni sienten ni padecen pero el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo siente y padece porque es una persona. Yo tengo cosas y las uso. Microondas, la cafetera, el coche, la vivienda, pero con las personas me relaciono. Distinto. Uso mi boli, pero no uso a mis hijos ni a Damari. Mi relación con ellos es de una naturaleza diferente completamente. Con ellos me puedo trabar en una amistad. Con ellos me puedo zambullir en una dinámica en la que doy y en la que recibo amor. Junto a ellos, a Damaris y a mis niños, junto a ti. Comprendo, soy comprendido, converso, comparto, tengo compañerismo. Así es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una herramienta poderosa, el Espíritu Santo no es una herramienta poderosa, el Espíritu Santo es el ayudador, aquel que ha sido llamado para venir a mi lado y a mi lado ser señor y guía, mi luz y mi salvación, mi consejero y mi maestro infalible, por lo tanto puedo trabarme en una amistad íntima. Puedo zambullirme en una dinámica en la que doy y recibo amor. Puedo, junto a Él, comprender y ser comprendido, conversar, compartir, adorar y tener compañerismo. Amén. Es así. La segunda cosa que vamos a decir del Espíritu Santo es que mora en nosotros y morando en nosotros nos garantiza nuestra salvación. Esto es asombroso, hermanos. Nuestro texto dice, no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa eso? Fuisteis sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? Hermano, y aquí necesitamos entender para qué servía un sello. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué quería que los lectores entendiesen cuando él habla del Espíritu Santo como siendo una especie de sello. Un sello tenía básicamente tres funciones. En primer lugar, se usaba para proteger o para salvaguardar el, el, un documento. Si tú habías escrito algo y querías asegurarte de que nadie leyera, el contenido de ese texto, de ese documento, entonces enrollabas el pergamino y lo sellabas. Y entonces, si tú querías mantener eh, a buen recaudo el contenido, entonces tenías que asegurarte de que ese texto, no, ese sello no fuese manipulado. Era imposible leer el documento sin romper, sin hacer violencia al sello. El sello entonces se ponía para que nadie indiscriminadamente abriese ese documento y lo pudiera leer. Se sellaba el libro, se sellaba el documento y entonces quedaba cerrado y asegurado. La segunda cosa, el segundo uso del sello era para marcar posesión así como los granjeros marcan también con un sello a los animales, al ganado, por ejemplo, para decir, este ganado me pertenece a mí, es mío y de nadie más. En tercer lugar, el sello servía para autenticar algo, para certificar que ese algo era auténtico. Así que tres cosas, proteger, marcar como propio, y certificar como auténtico básicamente esas eran las funciones de un sello así que lo que implica nuestro texto hermanos, es que el Espíritu Santo morando en nosotros la persona del Espíritu Santo morando en nosotros es, es como una especie de sello por medio del que Dios nos distingue como suyos por el hecho de que yo tengo el Espíritu Santo en mí, yo soy distinguido de otros como siendo propiedad del Señor. Ya no soy propiedad del diablo. No le pertenezco al mundo. Tampoco me pertenezco a mí mismo. Soy del Señor y el Señor me reclama como suyo. En segundo lugar, por el hecho de que el Espíritu Santo está morando en mí, el Señor me protege hasta que lleguemos a nuestra verdadera patria. Recordáis cuando las plagas en Apocalipsis son desatadas, el Señor sella a una compañía 144 mil. El pueblo de Dios es sellado y por lo tanto protegido. Bien, hermanos, este es nuestro sello: el Espíritu Santo morando en nosotros. Dios no nos pone un, una marca, Dios no nos tatúa, Dios. Pone su Espíritu Santo en nosotros y ese Espíritu Santo es un sello que nos protege. Nada nos puede tocar. Somos guardados bajo la sombra del Omnipotente hasta que estemos en casa sanos y salvos. Pertenecemos al Señor y Dios dice son míos. Pertenecemos al Señor y no solo Dios dice son míos, dice son míos que nadie los toque. Pero en tercer lugar, el Espíritu Santo morando en nosotros nos garantiza a nosotros mismos que somos verdaderos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo produce un clamor en nuestro interior. ¿Cuál? Papi, papá, papá. Y con un testimonio, a veces indirecto por medio de la Escritura, pero también a veces directo, casi intuitivo, nos hace saber que somos de Dios, que somos hijos de Dios, que hemos sido nacidos de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que porque el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros podemos decir no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios en medio de la noche más profunda. Porque el Espíritu Santo está en nosotros, podemos decir no moriré, sino que viviré. Podemos decir como dice el profeta Isaías, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Yo sé que mi redención es segura. Que cuando se eche el telón de la historia, yo estaré en el lado de los vencedores. Y por cierto, que no es por mi mérito, porque soy un gran tipo. Es porque el Espíritu Santo vive en mí. Hay gracia sobre gracia en esa realidad. Porque el cielo me ha sellado con la presencia de la tercera persona de la Trinidad. Puedo gritar con el apóstol Pablo... Por lo cual estoy seguro, ¿puedes decirlo? Por lo cual estoy seguro, ¿el qué? Estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo cual estoy seguro. Así que Él es una persona con la que puedo tener compañerismo. Y su presencia en mí me asegura mi salvación y me llena de confianza para el día presente. No importa, en medio de la enfermedad, en medio de la traición, en medio de mis propias contradicciones y debilidades, yo puedo decir el Espíritu Santo está en mí por lo cual estoy seguro, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu. La tercera cosa, y la tercera verdad, esta debe quebrantarnos profundamente y debe llenarnos de asombro. Si no es así, tienes que hacer que te, que, que, que te, que te miren esto ¿eh? si no te llenas de asombro esto tenemos que venir al Señor y decir Señor te imploro misericordia derrite el hielo de mi corazón hasta que realmente esto me asombre me toque profundamente esta es la verdad el Espíritu Santo de Dios nos ama entrañablemente Hermanos, el hecho de que podamos causarle tristeza al Espíritu Santo dice mucho acerca del interés del Espíritu Santo por nosotros, de su preocupación, de su amor entrañable. El texto no dice que el Espíritu Santo se llena de furia, sino de dolor. El texto no dice... Y no pongáis de los nervios al Espíritu Santo. El texto nos pide que no lo aflijamos. La pregunta es, ¿por qué se apena el Espíritu Santo? ¿Por qué siente tristeza? ¿Será porque por nuestro pecado le robamos gloria? O, o, ¿O porque nuestra conducta lo ata de pies y manos y frustramos sus intenciones? ¿O porque nuestra terquedad y rebeldía... ¿Le deja mal parado? ¿Será por eso? No. Su pesar no es por sí mismo. Su pesar es por nosotros. No es una tristeza egoísta. Es una tristeza... Es la tristeza del amor. Es la tristeza generosa. El Espíritu Santo está pensando en la gloria del Padre, en la gloria del Hijo y en el bienestar tuyo y en el bienestar mío. Eso... Es lo que hace que el Espíritu Santo se entristezca por causa de nuestra mala conducta. El dolor que brota de su corazón es el dolor que brota de alguien que ama profundamente. Pongo un ejemplo para mostrar que no es la tristeza egoísta. ¿Qué sería una tristeza egoísta? Por ejemplo, en Romanos 9, el apóstol Pablo dice verdad digo en Cristo no miento mi conciencia me da testimonio de que tengo gran tristeza dice el apóstol Pablo y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne Pablo siente tristeza por el pueblo judío pero ¿por qué siente tristeza? ¿por qué tiene dolor el apóstol Pablo cuando ve a sus hermanos de su nación? ¿por qué? se siente frustrado, le da coraje que no crean, siente que puede estar eh, teniendo un ministerio eh, que sencillamente nunca va a tener fruto, hay un sentimiento de fracaso, de pérdida personal, no, 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 no. Pablo no está pensando en Pablo, de hecho está, está tan ajeno de sí mismo que incluso estaría dispuesto a ser anatema para que ellos puedan ser salvos, ¿entendéis?, no es una tristeza egoísta la que siente Pablo. Es una tristeza motivada por un profundo amor. Así es la tristeza del Espíritu Santo. ¿Recuerdas a Jesús gimiendo sobre Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste. Lucas nos dice en el capítulo 19 de su evangelio que cuando llegó cerca de la ciudad, imagina la escena. Jesús se acerca y de repente ve la ciudad de Jerusalén y entonces se quebrante y empieza a llorar. Empieza a llorar y dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, te estrecharán, te derribarán a tierra. Por cuanto no conociste el tiempo de de tu visitación. Jesús se asoma, ve a la ciudad de Jerusalén, comienza a llorar. El corazón se le hace agua y dice, si supiera, si supiera lo que está pasando, si pudieras discernir la escena, si pudieras darte cuenta que estoy aquí para tu paz, para tu bendición, pero lloro porque no te das cuenta. Y vienen días donde estrellarán a tus hijos contra las piedras. De la misma manera, hermanos, el Espíritu de Dios llora nuestra necedad, nuestra obstinación y nuestra ceguera. Hermanos, cuando tú pecas, cuando yo peco, Él no dice, bueno, allá Él, Él se lo pierde. No, Él no dice, ¿qué le vamos a hacer? Tengo otro. Tengo otros que me honran. Él no dice eso. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Dime, se aflige, llora, si podemos usar este lenguaje humano. Si el Espíritu Santo ve que se enfría nuestro amor por los hermanos y que estamos deseando encontrar una excusa para no venir, por ejemplo, a una reunión como esta, cuando el pueblo de Dios se reúne como familia. Y estamos contentos de poder pasar un domingo eh, fuera de la comunión de los hermanos sin que nadie nos lo eche en cara. Cuando el Espíritu Santo ve eso, Él se aflige. No se limita a mirar desde la distancia y decir, bueno, ya volverá. Él se lo pierde. No, no. Él nos ama y se entristece. Como la tristeza que siente el Padre cuando su hijo es necio, cuando su hijo es perezoso, cuando su hijo se mete en vicio. El Padre siente una tristeza porque ve que se está arruinando la vida. Así que, hermanos, en primer lugar, el Espíritu Santo es alguien, alguien que nos ama con una intensidad infinita y cuya presencia certifica nuestra salvación. ¿Estamos hasta aquí? ¿Estáis conmigo? Cuarta verdad, el Espíritu es santo. Todo esto brota de, de nuestro texto, el Espíritu es santo el Espíritu Santo de Dios, infinitamente apartado del pecado, no aprueba el mal y nunca puede aprobarlo. El Espíritu nunca puede decir, ah, bueno, venga, por esta vez, no. Él es santo. Ni aprueba el mal, ni comulga con el mal, no tiene comunión con ninguna clase de oscuridad. No hay ninguna imperfección moral en él. Es puro, lleno siempre de bondad, lleno siempre de nobleza, inclinado siempre hacia el mayor bien, siempre inclinado hacia la justicia, hacia la rectitud. Ama la verdad con toda la fuerza de su ser. Aborrece el fraude con la misma fuerza. Se deleita en la generosidad, rechaza la mezquindad, aprecia la palabra justa, la palabra amable. Pero siente una repulsión insondable por el chisme, por el insulto, por la palabra violenta. Él es santo, no le hacen gracia a los chistes verdes. Nunca, ni uno solo, jamás. Nunca le divirtieron, nunca le divertirán, nunca permanece imposible, los odia con la fuerza de su ser divino. No le gustan los programas de televisión en los que una compañía de periodistas con los ojos ensangrentados despellejan al famoso de turno y destrozan su maltrecha reputación. No le gustan, los aborrece con toda la fuerza de su ser puro. Él es santo, ama la luz, odia las tinieblas, no se deleita en los sanfermines, siente un santo asco por el machismo, siente un santo asco por el feminismo, odia la cobardía, odia la pereza, ama la fidelidad, aborrece la traición. No se puede aborrecer más la traición. Ni miente, ni hace trampas, ni exagera, no se goza del mal ajeno, no conoce la envidia. Todo él es pureza y blancura, hermano. Y jamás va a comprometer su honor y su santidad, aceptando o ignorando las manchas. Ahora bien, ¿por qué el término santo se le atribuye al Espíritu de una manera especial. También el Padre es Santo, ¿no? Y el Hijo es Santo, ¿no? Sin embargo, nosotros hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No decimos el Padre es Santo, el Hijo es Santo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre e Hijo son santos también. Pero ¿por qué se le atribuye la santidad como algo muy distintivo? Porque hermanos, no solamente Él es santo, puro, limpio, sino que Él es el santificador. No estoy diciendo que padre e hijo no, no, no sean, pero aquí está el acento de su obra, el Espíritu de Dios. Aplica la obra de Cristo a nuestras vidas hasta que Él produce completa salud en nosotros. Un cristiano está a salvo, siempre, desde el minuto uno. Dios lo pone de manera definitiva y para siempre a salvo, pero un cristiano no está sano. Está a salvo, pero está sanando, está curándose. Y a ese proceso de sanidad, a ese proceso de curación, nosotros le llamamos, los teólogos le llaman santificación. Y en ese proceso, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, impartiéndonos, eh, comunicándonos la vida, la salud, la santidad de Cristo, haciéndonos a semejanza de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, Él es alguien. Alguien que nos ama desde las entrañas, alguien que con su presencia nos asegura nuestra salvación, alguien que morando en nosotros es santo, ama lo bueno con una intensidad divina, odia lo malo con una intensidad divina y busca, segundo tras segundo, conformarnos a la imagen del santo, del sano Hijo de Dios si a estas alturas no estás asombrado, me doy por vencido. El Dios Santo ha venido a nosotros en su hermosura. El Dios Santo ha venido no solo en su hermosura, ha venido para hermosearnos, para protegernos, para distinguirnos como suyos y para garantizarnos gloria, honra e inmortalidad por los siglos. Así que, Delante de estas verdades, hermanos, lo que podemos hacer es descalzarnos y adorar. Hablando en sentido metafórico. Pide que el Señor te las muestre de manera más profunda. Pide que Dios te abra los ojos. Pídeselo también para mí. Y Señor, ábreselos también a Israel para que veamos la gloria de estas verdades. Para que te apreciemos, para que nos asombremos de ti. Pero pasamos a la segunda parte del mensaje. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. El teólogo Wayne Gruden dicen, dice la tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. La tarea del Espíritu Santo es la de manifestar, manifestar, manifestar la presencia de Dios en el mundo y especialmente en la iglesia. El Espíritu de Dios, hermanos, imparte vida, habilita, da poder al pueblo de Dios para el cumplimiento de la misión, equipa con dones a los creyentes, protege, capacita al pueblo de Dios para estar firme en medio de la batalla espiritual. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda en la oración, nos, a a nos asiste de una manera sobrenatural. El Espíritu Santo nos capacita para mortificar el pecado, nos transforma de gloria en gloria, nos ilumina para entender la verdad de Dios. Él es quien nos toma de la manita cuando estamos leyendo la Escritura y de repente un texto se apodera de nosotros y somos consolados por esa verdad que alumbra nuestro interior como nunca antes y de repente la noche se hace día y de repente el lamento se convierte en el baile. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido un ejercicio intelectual tuyo? Por supuesto, tenías en on tu intelecto y tu cerebro, pero fue el Espíritu Santo el que alumbró tu entendimiento para que descubrieras algo más de la gloria y de la brillantez de Dios mismo y te salvó, te salvó de tu depresión o de tu lo que sea Él nos ilumina, nos enseña con paciencia Él nos guía a veces de manera dramática como hizo con Felipe por ejemplo para que hablase al eunuco a veces de una manera menos dramática, generalmente implantando sus deseos de bondad en nuestros corazones. De una manera casi que no nos damos cuenta. Él anima nuestra fe, regalándonos de tiempo en tiempo experiencias con Dios que nos confirman, que nos alegran, que nos refrescan. Ese toque fresco de su mano que nos deja tan suave, tan contento, con un sentimiento de humildad, de asombro, de nuestra pequeñez y al mismo tiempo de sabernos tan, tan queridos. Él da testimonio, como hemos dicho antes, a nuestro ser interior de que somos verdaderos hijos de Dios, torpes, bastante torpes, pero verdaderos hijos de Dios, hijas de Dios. Él nos convence de pecado, Él nos imparte gozo, Él comunica la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando decimos, no, no puede ser, estoy en paz, no puede ser, gracias, Señor. Es el Espíritu Santo que nos imparte su paz. Cuando Él manifiesta su presencia, huye en la sombra, el ambiente se transforma. De repente todo fluye, de repente las heridas se sanan, los conflictos se resuelven cuando Dios manifiesta su presencia, la presencia del Espíritu de Cristo. Cuando Él manifiesta su presencia, allí hay libertad. Donde Él se exhibe hay justicia, descanso, alegría, comunión entre los creyentes que se buscan. Certeza, certezas fuertes en el corazón. Donde Él se manifiestan huyen las dudas, hay alabanza. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿y qué pasa si le entristecemos? No causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, la Biblia entera da testimonio de que todas estas cosas que he dicho antes no vienen necesariamente... De forma automática a nuestras vidas, por el hecho de, que, de ser cristiano, ¿entiende eso? Esos toques frescos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa experiencia de iluminación para entender la revelación de Dios, ese gozo que salta, ese río de agua viva que fluye. Y fluye, y fluye. Ese ambiente transformado, la Biblia entera nos enseña a, a pensar que todas esas cosas no vienen simplemente automáticamente por el hecho de ser cristiano. Yo soy cristiano, pongo el piloto automático, me siento en mi sillón y venga paz que sobrepasa todo entendimiento. Venga gozo, venga toque fresco, venga experiencia con el Señor. La Biblia entera nos enseña que eso no es así. El Espíritu Santo, y ahora no quiero que os perdáis, puede otorgar ampliamente todas estas experiencias o retenerlas si quiere en función de nuestra relación con Él. Cuando nosotros le causamos tristeza, por nuestra conducta pecaminosa, por nuestra dejadez o falta de sensibilidad a su pureza, a su carácter, Él no retira su presencia, no se va, no renuncia, no nos deja solo. Él no retira su presencia, pero limita su influencia. Cuando nosotros causamos tristeza al Espíritu de Dios, Él no se va, pero deja de manifestarse como se ha manifestado. Cuando el Espíritu de Dios es contristado, perdemos la capacidad de saborear las cosas celestiales. Somos como una persona... Que se lleva a la boca su comida favorita, está allí con su comida favorita, pero sufre de una congestión crónica y es incapaz de encontrarle sabor a nada. Come, pero no disfruta. Se alimenta, pero el placer se ha ido. Y lo que antes era un festín, lo que antes era, era algo placentero, ahora es simplemente un deber. Incluso me atrevería a decir ahora es una actividad frustrante porque sabes que eso sabe bien, te gusta, es tu comida favorita de hecho, pero no le puedes encontrar sabor. Hermanos, es triste saber que algunos llevan años sin experimentar la dulzura de la comunión con Dios. Algunos tal vez llevan años sin experimentar la claridad que se abre paso. El gozo inexplicable de cuando Dios te habla con su palabra y alumbra tu oscuridad. El descanso de una conciencia limpia. El gozo inexplicable de saberte perdonado. Algunos llevan años tal vez sin llorar de emoción. No sé cómo se puede ser cristiano sin llorar honestamente. Si tú no, no has llorado de emoción, bueno, yo sé que aquí esto es un poco subjetivo, ¿eh? pero de verdad, <ríe> es un poco subjetivo, entiendo. Las lágrimas no manifiestan no, 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 nuestra, nuestro nivel, pero en serio, me paro a pensar y por más que lo pienso, digo, tiene que haber un momento donde uno quiera correr, quiera saltar, llore, grite, se mueva, haga algo. Sí, te va a un sitio donde nadie te vea. Pero no, no comprendo cómo uno puede estar lleno del gozo de la salvación. El gozo de la salvación. ¿Cómo puede estar lleno del regocijo de Dios? Sí, me estoy gozando bastante, de hecho. <ríe> Hasta los noruegos, digo yo. No sé si hay un noruego aquí. Pero que son más sobrios, no son más serios. Creo, ¿eh? creo. Los países nórdicos. Yo creo que, 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 que tienen de alguna manera que expresar y tienen que encontrar vía. Las lágrimas son una buena ayuda cuando queremos expresar alguna emoción y no, y, y no tenemos suficiente cuerpo. Salen a nuestro auxilio y nos ayudan para expresar las emociones. Y es triste comprobar que hay cristianos que pasan un año y dos y tres y han perdido el sabor de las cosas. Conocen la doctrina, confían en la doctrina, creen en la doctrina, pero no la saborean. Cuando el espíritu ha sido entristecido, experimentamos cansancio, experimentamos turbación, experimentamos impotencia, experimentamos sequedad, dudas, ¿seré de Cristo? ¿no seré de Cristo? Ayer estabas convencidísimo. Ayer podías enfrentar al diablo y a todos los demonios del infierno sabiendo que eras de Cristo. Hoy te preguntas, ¿seré yo de Cristo? ¿Estaría salvo? ¿He sido salvo? ¿No he sido salvo? Estoy asustado, tengo que enfrentar la muerte, una enfermedad, pero ¿qué, qué va a ser de mi alma? Cuando el Espíritu Santo se contrista, empieza el aburrimiento, empieza el hastío. No, no has dejado de ser cristiano, no, él no se ha ido, él sigue ahí, él es fiel, él es fiel a sus pactos pero su influencia está limitada. Seguimos siendo hombres y mujeres de Dios, pero no lo sentimos adentro. Seguimos estando a salvo, pero no disfrutamos del gozo de la salvación. Cuando la influencia se limita, hermanos, falta gozo, falta placer, la fe languidece, decae el valor, no hay poder, muy poca agua para mover ese molino de la vida cristiana. Cuando Él está cerca, pero no manifiesta su influencia, cuando no despliega su influencia, el fruto es poco y malo, el amor es débil, falta humildad, falta sabiduría, comienzan las tensiones, comienzan los conflictos, seguimos juntos, pero no unánime. Somos luz, pero debajo del almud, debajo del cajón. Cuando el espíritu ha sido agraviado ya no hay visión con frecuencia. Falta palabra profética. No hay voz profética en medio del pueblo de Dios. Mira este versículo. En, primer, en el primer libro de Samuel se nos dice Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Escucha. Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Qué implica? Implica por lo menos dos cosas. Implica que hubo un tiempo, un tiempo atrás, donde Dios se manifestaba en Silo. Hubo un día en el que cualquiera que tuviese necesidad de encontrar al Señor, de tener una palabra del Señor, sabía que en Silo tendría tratos con Dios. Porque allí, en ese lugar, Dios había puesto su presencia de una forma particular y allí había Voz profética, allí había visión de Dios, allí había revelación del Señor, pero también implica que esos días habían pasado y que Dios había dejado de manifestarse en Silo. ¿Qué había pasado? Allí había un sacerdote, un sacerdote llamado Elí. Y Elí había sido negligente con su vida espiritual. De hecho, le había faltado el respeto a Dios y Dios se lo echó en cara. Has respetado más a tus hijos que a mí. Y por eso, en aquellos días, no es que Dios se había retirado completamente, pero no había visión con frecuencia. No es que Dios se había despreocupado para siempre del pueblo y le había dado las espaldas, pero escaseaba la palabra de Dios. La presencia sí pero la influencia apenas era notable no había visión pero implica una tercera cosa que de nuevo Dios comenzaba a manifestarse otra vez en silo y termino el versículo porque Jehová se manifestó a Samuel en silo por la palabra de Dios. ¿Por qué Dios volvía a manifestarse en Silo? ¿Por qué volvía a haber voz profética en ese lugar? ¿Por qué había de nuevo tratos de Dios en ese, en ese lugar? Porque Dios encontró una vasija, un hombre dispuesto a caminar con Él en sensibilidad, en fe, en respeto, en santidad. Hermanos, a estas alturas espero que tu corazón ansie una constante y creciente manifestación de Dios. ¿Alguien quiere eso en su vida? ¿Queremos una influencia más grande? ¿Una experiencia más grande? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué entristece al Espíritu Santo? ¿Qué lo limita? ¿Qué limita su influencia? ¿Cuáles son aquellas cosas que le causan dolor? Y hace que entonces él retire, no su presencia, pero sí esa influencia. En un sentido general, hermanos, podemos decir que todo aquello que está en contra de su santidad le entristece todo aquello que se opone al carácter limpio de cristo le entristece todo aquello que no honra al padre y que no honra a cristo le entristece todo lo torcido todo lo oscuro aquello en lo que no hay virtud aquello que no es noble le entristece sin embargo aquí en el pasaje se nos ofrecen varias cosas muy concretas muy concretas no me voy a detener casi aquí pero quiero leerlo de nuevo no, no hace, bueno, ahí lo tenéis, Efesios 4, hemos leído desde el 22 hasta el 32, pero leeré varias cosas, así que no, no hace falta que sigáis la lectura, yo las voy a mencionar, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, airaos, pero no pequéis, el que hurtaba, no hurte más, que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el otro. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Andad en amor, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Permitidme resumirlo de esta manera, Muy rápidamente. Conversaciones sucias. Chistes verdes. Con doble sentido. Chismes. Críticas. Le causa dolor. Y es más, hermano. Mantengo mi tesis del principio. Somos un poco brutos. Si el Espíritu Santo tiene la misericordia de hacernos más sensibles, nos vamos a dar cuenta cuán bruto, cuán toscos somos en nuestro andar diario. Cuánta sensibilidad nos falta. Conversaciones sucias, conversaciones con doble sentido, chistecitos que van por allí, chismes, y no solamente, hermano, cuando salen de nuestra boca, sino cuando nosotros les damos la bienvenida con nuestros oídos. Es imposible ver una película de Fernando Esteso. Os confieso que nunca vi ninguna. Pero es imposible, ¿sabéis, no? Estas películas españolas siempre verderona. Imposible ver una película de esa sin darle una puñalada a la persona que más te ama. Imposible. No, a mí eso no me afecta. Permitís que sea un poco, ya sabéis que solo a veces provocarte de esta manera. ¿Y a mí qué? Le afecta a él. Y a ti también. Inmoralidad sexual, pornografía, prostitución, masturbación. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Primera Corintios, capítulo 6, un poco más adelante dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mal temperamento, resentimiento, mala disposición u hostilidad hacia otros, gritos, arrebatos, ya sea que seamos actores o espectadores complacidos. Y hermanos, voy a decir algo que a lo mejor, no sé, habrá que. El Espíritu Santo se contrista cuando yo asesino a un tipo. Pero también se contrista cuando veo complacido, quizá a través de la pantalla de televisión, cuando el héroe de la, de la película asesina a un tipo. O no. El Espíritu Santo se contrista cuando yo critico de manera envenenada, pero también se contrista cuando yo de manera complaciente o complacida, más bien, escucho la crítica. No, hay veces donde uno no lo puede evitar. Por eso introdujo esta palabra que me gusta, que me siento allí para verlo. Que me, que me siento para, para, para acoger eso, para recibir eso. ¿Me explico? Hermanos, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, si nosotros queremos tener una manifestación más plena del Señor, nosotros vamos a tener que pedirle a Dios de todo corazón, enséñame a vivir contigo. Enséñame a caminar contigo. Enséñame. Enséñame a vivir la vida. Enséñame a ver la tele, Espíritu Santo. Enséñame. Enséñame en medio de mi trabajo. Enséñame en medio de, 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 de lo que estoy haciendo. Enséñame. Ayúdame. Dame esas amables y tiernas collejitas tuyas para que no me desvíes, Señor. Convénceme de pecado. A la más mínima Dios, porque no quiero perder la, la influencia, no quiero perder el fluir de ese río de agua viva que brota y que salta para vida eterna. Mentira, todo lo que atente contra la unidad, contra la confianza mutua. Bulos, medias verdades, exageraciones diseñadas para llamar la atención sobre uno, exageraciones diseñadas para disculpar nuestras propias faltas, robo, fraude, todo tipo de avaricia, mentir en la declaración de la renta, eludir impuestos, gastar en nosotros mismos más de lo que es justo, toda forma de orgullo toda manifestación de incredulidad, incluyendo nuestra falta de oración, incluyendo nuestra falta de lectura y meditación en las Escrituras, lo cual es un pecado, un pecado terrible. Hermano, es un pecado, vamos a decirlo claro, es un pecado, un pecado de orgullo muy grande, un pecado, un pecado de incredulidad muy grande. Es decirle al Señor, nosotros vamos por nuestra cuenta, en realidad no necesitamos tu ayuda. Bueno, si nos echas una mano durante el día, te lo vamos a agradecer. Toda manera, toda forma de mundanalidad, es decir, cualquier tipo de apego idólatra a la creación en lugar de al creador. A todos nos ha pasado que hemos entrado en una habitación donde un grupo de personas conversan, juegan, trabajan y llevan un montón de horas en esa pequeña habitación a puerta cerrada. Y cuando hemos abierto la puerta y hemos entrado en esa habitación, ¿entonces qué? Puf. De repente... Tenemos un poco de náusea a causa del calor reconcentrado en esa estancia y el olorcito que es una mezcla rancia de perfumes y sudores. Diferentes perfumes y diferentes sudores. La gente que está ahí no se ha dado cuenta. Llevan horas allí y no perciben que el ambiente está cargadísimo. Pero uno que entra de fuera a veces marea. No importa que se hayan duchado, si llevan ahí varias horas, es conveniente salir un poco, abrir la puerta y renovar el aire. Hermanos, si no tiéramos cuenta cuántas veces el ambiente en nuestra vida está tan cargado y el Espíritu Santo, ¡puf! Si fuésemos más sensibles, si yo fuera más sensible, si tú fueras más sensible, ¿cuán torpes somos? Me estoy dando cuenta de una manera nueva, ¿cuán torpes somos en nuestro caminar? ¿Cuán descuidado. Cuán lentos somos para percatarnos que Él es el santo, el santo que está presente. Y el santo que está presente experimenta un intenso asco hacia ciertas cosas. A veces una mirada, a veces una palabra, a veces un gesto. Hermano, yo no quiero ser ni legalista, ni quiero convertirme en un fanático, ni quiero, ni quiero volveros locos. Espero que esto podamos entenderlo en su medida. Él nos ama y está ahí para manifestar a Dios y guiarnos a la salud completa. Pero si queremos nuevas visitaciones, nuevas investiduras de poder, si queremos realmente como cantamos, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Si es verdad eso que cantamos, necesitamos ser más cuidadosos, más cuidadosos. Y estoy terminando. Hace unos días estaba orando con el equipo de pastores, cuerpo ministerial de aquí, más los pastores del, de los puntos de misión, y mientras oraba una palabra vino a mi cabeza y se quedó ahí y empecé a pensar en ella en relación a este tema que estoy compartiendo hoy. La palabra es consideración. Consideración. Y espero que te lleves esta palabra. Consideración. Si quieres apuntarla, apúntala. Consideración. Si quieres tenerla ahí en tu Biblia, en el espejo, en el frigorífico. Consideración. La puedes poner ahí. No digo que lo hagas, pero que lo puedes hacer y no estaría mal. Consideración. Considerar es tener, un, entre otras cosas, tener un concepto elevado de alguien y tratarlo de acuerdo a ese concepto. Dedicar atención, tener en cuenta, tratar algo con respeto o a alguien con respeto. Hermanos, no causéis tristeza al Espíritu Santo. No vayáis como un elefante por una cacharrería. Con cuidado, hermanos, con cuidado, con cuidado, con cuidado consideración consideración hacia el Espíritu Santo Él está presente reconoce su presencia reconoce su amor reconoce tu necesidad de su influencia cuando hables consideración cuando trabajes consideración cuando veas la tele consideración cuando estemos ahora eh, en nuestras vacaciones consideración cuando comas consideración al Espíritu Santo cuando saludes a los hermanos consideración cuando disciplines a tus hijos consideración cuando discutas sobre un punto y digo discutir en el buen sentido del término con tu esposa consideración al Espíritu Santo Él está Él nos quiere muchísimo a más no poder él es santo, Él es puro. Consideración al Espíritu Santo. Tenemos mucho que agradecerle. ¿Por qué no respondemos de esa manera a su amor? ¿Habéis visto cómo los futbolistas se han acostumbrado a saber que siempre alguna cámara los estará grabando? Y cuando hablan, se tapan la boca porque ya están hartos de que les graben y luego los saquen en los programas de televisión diciendo alguna cosa que, que a lo mejor es inconveniente para ellos, no lo sé. Entonces ellos ya son muy conscientes que la mayor parte del tiempo cuando están fuera de sus casas hay alguien que los está mirando y que los está grabando, por lo menos los famosos, ¿no? Hermanos, nosotros siempre hacemos todo en público. Todo lo que hacemos, todo, lo hacemos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Consideración, consideración. Hermanos, si el Espíritu, en lugar de ser agraviado, nosotros empezamos a honrarle de una manera nueva, con toda nuestra sinceridad, cuando... Cuando eso pasa, el Espíritu Santo ensancha e intensifica su influencia y nos va a visitar con nuevas investiduras de poder. Las dudas, los temores van a ser reducidos a ceniza bajo ese fuego santo. Una nueva luz, una nueva certeza vendrá. Un nuevo valor vendrá a nuestras vidas, un nuevo deseo por la oración, un nuevo deseo, un nuevo hambre por la palabra de Dios. Una nueva, no solo hambre, satisfacción, porque comemos de la palabra de Dios y nos dice cosas y nos enriquece y nos alimenta. Las realidades espirituales objetivas, Dios nos ama. Esa es una verdad objetiva, no de que no depende si tú lo sientes, si no lo sientes, si tú lo crees, si no lo crees. Dios nos ama una verdad objetiva. Cuando el Espíritu Santo aumenta su influencia, las verdades objetivas se sienten subjetivamente. Dios me ama, eso es una verdad objetiva, pero es que además lo siento, lo siento muy dentro de, 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 de mí. Yo soy un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, pero es que además lo siento. Y hay un clamor diciendo, papi, en mi corazón, eso es lo que pasa. Hay una nueva alegría, un nuevo valor, una nueva alabanza, un testimonio valiente. Y digo testimonio, no alegato. Nosotros somos llamados a ser testigos, no abogados. Hay gente que habla de Cristo como abogado. Presenta las causas, presenta un alegato. No, no, cuando el Espíritu Santo viene de una manera poderosa a nuestra vida Nosotros no hablamos como abogados, hablamos como testigos Nos ha pasado algo y lo contamos con toda libertad y con toda sencillez Como si el Espíritu Santo estuviese aquí a nuestro lado Hay una nueva sensibilidad hacia el pecado, hay un nuevo temor de Dios Hay una nueva paz, un descanso íntimo hay nuevas presiones en nuestro corazón producidas por su amor y eso nos impulsa. Hay nuevos deseos de honrar su nombre, de bendecir a nuestros semejantes. Se caen los ídolos, las cosas son valoradas en su justa medida. Hay una nueva convicción del amor que Dios nos tiene. Y podemos experimentar lo que significan esas palabras cuando Jesús habló de ese río de agua viva que fluye, que salta para vida eterna. Termino. El Espíritu entonces es alguien que nos ama. Alguien que nos ama desde las entrañas, que con su presencia nos asegura nuestra salvación y que es santo, es puro y nos santifica. Ama todo lo bueno con Toda intensidad, odia el pecado con toda su fuerza, pero además está trabajando para conformarnos a la imagen del santo Hijo de Dios. Si le, re, si le entristecemos, no retira su presencia, pero limita su influencia y nos deja dar algunos pasos y nos deja caminar sin sentir todo lo que deberíamos estar sintiendo y experimentando. Suspende el flujo normal, digamos, de sus manifestaciones y entonces el alma se nos llena de cardos y de espinas. Pero hermanos, eso no eso es nuestra porción, nuestro llamado es más alto, es más alto que la mera supervivencia. Somos invitados a vivir una vida abundante. ¿Anhelas una mayor medida de la acción del Espíritu Santo? Quiero preguntarte directamente, ¿lo anhelas? ¿Estás dispuesto a arrepentirte por tus ofensas a Dios, el Espíritu Santo? Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu es el Señor. El Señor es el Espíritu. Y allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y allí donde se entristece, la influencia se retira. Y se experimentan otras cosas. Además, ¿estás dispuesto, estoy dispuesto a arrepentirnos de todo corazón por haberle ofendido, por haberle agraviado, por haberle causado dolor al Espíritu de Dios? ¿Estás dispuesto a andar de manera delicada, amable, atenta y respetuosa hacia Él? ¿Estás dispuesto a andar bajo esta bandera? Consideración consideración al Espíritu de Dios si eso es así se cumplirán en nosotros las palabras del Salmo 45 que dice oye hija y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el Rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu, tu Señor iglesia hermanos, si ¿sí respondemos a esta palabra de todo corazón, si tomamos decisiones, si nos arrepentimos, si el Señor te está mostrando ahora algo y te dice, hijo, te quiero tanto que cuando tú haces eso se me parte el corazón. Te veo buscándote tu ruina y tengo ganas de llorar. No lo hagas más. No lo hagas más. Si el Señor te está poniendo algo en tu corazón, alguna actividad, alguna actitud, resentimiento, falta de perdón, coraje, hostilidad hacia otras personas, una manera eh, agresiva de hablar, la manera en que te vistes o la manera en que comes, eh, la manera en que tratas eh, la palabra de Dios, el abandono del lugar de oración, no sé, si el Señor te está pidiendo algo, por favor, no te vayas de aquí diciendo, bueno, me ha gustado el mensaje, un poco largo, no, 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 tú a lo tuyo, céntrate en esto, Señor, tengo que responder a esta palabra. Y yo te digo que si realmente te arrepientes y comenzamos a andar de puntilla, considerando siempre, siempre, yo esta tarde posiblemente si Dios quiere, estaré en la playa. Estoy ahora en plenas vacaciones. Sí, sí. Pasa que nos, en plenas vacaciones, eh, el domingo, vamos a adorar al Señor. Aquí o donde nos pille. ¿no? Pero esta tarde estaré jugando a las palas o bañándome. Y mientras me baño o juego a las palas, consideración. Eso no es fanatismo. Es sencillamente fe. Es necesaria la fe para creer que Dios está. Que Él es galardonador de los que le consideran. Sé que estoy cambiando un poco el versículo. De los que le consideran. Y cuando el Señor vea. Y hermano, yo sé, yo lo sé, lo sé. Que constantemente voy a estar a, a trompicones, a trompicones. Lo sé sé que, 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 que si yo tengo consideración por el Espíritu Santo esas collejitas del Señor me las va a estar dando seguidito ¿por qué? porque somos torpes porque estamos llenos de, 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 del resto del viejo hombre cualquier cualquier cosa pero si yo soy sensible esas cosas en vez de decir va hombre ¿cómo se puede? esas cosas me van a pegar una punzada en el corazón e inmediatamente voy a decir ay Señor perdona 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 y voy a eh, volverme y entonces el Señor nos va a visitar de una manera muy preciosa y muy poderosa. Quizá no sea lo que nosotros estamos imaginando o pidiendo o queriendo, pero notaremos, notaremos. Y subrayo la palabra notaremos, notaremos. Estoy acordándome ahora de, de ese versículo. Mi, mi padre y yo dijo Jesús, vendremos y haremos morada con él y me manifestaré a él. De muchas maneras. Así que responde a la palabra. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por, esta, por este imperativo, por esta orden que tú nos das. Diseñada, Señor, para llevarnos a lo mejor. Te pido luz, Señor, para mi propio corazón. Señor, haznos sensibles. Trae convicción, Señor, si algo te está molestando, si algo te está causando tristeza, Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a vivir, Dios mío, de una manera más fina, más delicada contigo. Señor, que esa idea de considerarte, de cederte en lugar, de darte, Señor, a ti el centro, de estar constantemente pendientes de ti, mirándote a ti, Señor, se convierta, Dios mío, en una dinámica constante en nuestra vida. Y a medida, Señor, que te cedemos el lugar, que te respetamos, como dice tu palabra, besad al Hijo, honrad al Hijo para que no se enoje. Mientras honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a ti, único Dios verdadero, pedimos que tú, Señor, manifiestes tu presencia de una manera profunda y radical, en nuestras vidas y a través de nuestra vida. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria. Queremos cantar, Señor. Queremos que tú nos hagas hasta bailar si es necesario. Señor, queremos Dios mío ser llenos de tu gozo y de tu paz. Queremos tener autoridad sobre los espíritus inmundos. Queremos Señor, tener autoridad para predicar Dios mío en medio de cualquier circunstancia. Queremos Señor, tener una conciencia limpia para mirarle a los ojos a los reyes. Señor, queremos Dios mío tener, Dios mío, el respaldo tuyo para nuestros ministerios. La unción tuya, Señor. Dios mío para predicar, para guisar, para criar a los hijos, Señor. Para hacer las labores, Señor, que nos tocan hacer. Queremos Dios mío vivir en un un plano sobrenatural, en el nombre de Jesús, hazlo con nosotros Amén, Amén